0: Seit einigen Tagen steht nun fest, der traditionelle Straßen- und Kneipenkarneval in NRW ist abgesagt. Künstler und Vereine wollen jetzt aber noch das Beste aus der Situation rausholen und haben da die ein oder andere alternative Idee, um den Karneval wenigstens im kleineren Umfang zu feiern. Außerdem sprechen wir über ein neues Ampelsystem für die Fußball-Bundesliga. Damit soll nämlich nun das pandemielevel in Stadien bestimmt werden. Heute ist Mittwoch, der 23. September 2020. Ich bin Julia Marchese. Einen schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Obwohl der Sommer seit gestern durch den kalendarischen Herbstanfang vorbei ist, hält sich das Wetter bislang noch erstaunlich gut. Schauen wir mal, wie lange wir die Sonne und die Warmtemperaturen noch genießen können. Heute wird es auf jeden Fall nochmal richtig schön, mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sieht das wiederum ein bisschen anders aus. Teils stark bewölkt und gebietsweise ist auch schauerartiger Regen möglich. Die Temperaturen sinken dann auf 15 bis 12 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch der Donnerstag startet dann stark bewölkt und mit Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad. Auch hier ist in der Nacht zu Freitag schauerartiger Regen möglich. Die Tiefstemperaturen liegen in der Nacht dann auch bei 11 bis 8 Grad. Der Start ins Wochenende am Freitag sieht ähnlich aus. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 15 bis 18 Grad. Gebietsweise ist auch hier Regen drin. Auch hier merkt man am Abend und in der Nacht so langsam den Herbst. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 7 Grad. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, heute nochmal das schöne spätsommerliche Wetter genießen. Die nächsten Tage wird es leider dann doch eher ungemütlich. In den vergangenen Tagen sind für viele Karnevalisten Träume zerplatzt. Das Hoppedietzerwachen in Düsseldorf etwa wird vor Minipublikum stattfinden. Der Auftakt in Köln nicht auf dem Heumarkt, sondern in der Kölner Wagenbauhalle. Beides natürlich live übertragen, aber... Ist das wirklich das Gleiche? Marleen Kess aus dem NRW-Resort der RP hat sich mal in der Region umgehört, bei Künstlern und kleineren Vereinen und mal geschaut, was da so ansteht. Marleen, erstmal ganz grob, was erwartet uns in der Karnevalssession 2020-21 im Rheinland?
2: Es wird auf jeden Fall ganz anders als vieles gewohnt sind. Nach der Entscheidung der Landesregierung und der großen Karnevalsverbände von Freitag, da waren ja Bonn, Aachen, Köln und Düsseldorf dabei können Bälle nicht stattfinden, auch große Partys und Sitzungen nicht. Die Züge dürfen nicht äh, nicht stattfinden. Das liegt einerseits an den Infektionsschutzvorgaben, bei den Zügen aber zum Beispiel daran, dass sie als Straßenfeste gelten, die eben im Moment wegen der Corona-Pandemie auch nicht erlaubt sind. Ausnahmen gibt es bei Feiern im Moment nur bei herausragenden Anlässen wie Hochzeiten oder Beerdigungen. Da fällt der Karneval aber nicht drunter. Das heißt aber nicht, dass gar nicht gefeiert werden darf. Kleinere Formate, wie zum Beispiel Konzerte, sind nämlich erlaubt, wenn sie der Corona-Schutzverordnung entsprechen und
0: Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Du hast mit Künstlern gesprochen. Sind die sehr geschockt von der Veranstaltungsflaute oder haben sie das auch alles irgendwie schon kommen sehen?
2: Geschockt kann man nicht sagen. Viele
0: haben mit dieser Absage eigentlich schon gerechnet.
2: Das heißt aber natürlich nicht, dass das nicht ein großes Problem ist für die, vor allen Dingen in finanzieller Hinsicht. Ein Beispiel dafür ist der Büttenredner Kai Kramoster aus Köln, mit dem ich gesprochen habe. Ihm fällt ein Drittel seines Jahresumsatzes weg und er berichtet auch von Kollegen, bei denen es sogar noch schlimmer sein soll. Die Angst in der Branche ist also groß, sagt er und er sagt auch, selbst wenn es kleinere Feste oder Sitzungen oder sowas geben kann, weiß man ja noch gar nicht, wer die veranstaltet und wen dann die Veranstalter auch dafür buchen. Äh, manche Künstler überlegen sich deshalb jetzt schon zusätzlich Konzepte, zum Beispiel für Online-Sitzungen oder Livestreams über
0: soziale Medien wie Facebook und YouTube. Die großen Veranstaltungen fallen ja auf jeden Fall aus. Was planen denn die kleinen Vereine? Für die kleinen Vereine steht eigentlich
2: fest, wenn es irgendwie möglich ist mit Blick auf das Infektionsgeschehen, dann wird trotzdem Karneval gefeiert. Nur eben anders als bisher. Die Krefelder Karnevalsgesellschaft von 1878 zum Beispiel überlegt, ob sie eine Art Rosenmontagszug 2.0 anbietet, bei dem nicht die Wagen an den Gästen vorbeiziehen, sondern es andersrum. Außerdem soll es bei vielen Vereinen auch kleine interne Feiern geben. Das Festkomitee in Goch prüft zum Beispiel, ob es vielleicht möglich ist, dass die Tanzgarden, von denen hat dieses Festkomitee über 30, im Freien auftreten können. Und die Vereine denken auch an die Künstler. Wie mir Sebastian Kepler aus Krefeld gesagt hat, hat man sich mit vielen Künstlern schon auf einen Auftritt in der Session 2021-22 geeinigt und ist auch bereit, einen Teil der Gage
0: vorauszuzahlen, wenn das helfen würde. Vielen Dank für den Einblick. Gern geschehen, tschüss. Unterdessen ergab eine Anfrage unserer Redaktion, dass die NRW-Landesregierung aber auch etliche Großevents genehmigt hat und das auch in Städten, wo coronatechnisch aktuell die Post abgeht. Dabei handelt es sich um acht Shows und Feste, 26 Märkte, drei Messen, neun Sportveranstaltungen und vier weitere Veranstaltungen, bei denen zwischen zwei und 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Das sind schon beachtliche Zahlen, vor allem weil zu den Veranstaltungsorten auch die aktuell sehr stark von Corona betroffenen Städte Hamm und Köln gehören. Bei den Veranstaltungen sei bislang das Einverständnis erklärt worden, weil zum Zeitpunkt der Entscheidung in der jeweiligen Kommune keine besonders auffällige Infektionslage gegeben war. Das teilte ein Sprecher mit. Die Landesregierung kündigte auch an, die Corona-Schutzverordnungen zu überarbeiten, da diese zu kompliziert geworden ist. Endlich wieder Fußball. Aber schon das erste Bundesliga-Wochenende hat gezeigt, es läuft noch lange nicht alles normal. Wenn die Corona-Zahlen hochgehen, dann müssen die Vereine sehr flexibel reagieren. Das hat auch etwas mit einem Ampelsystem zu tun, das sich die deutsche Fußballliga DFL, der Zusammenschluss der Vereine, ausgedacht hat. Und dieses Ampelsystem hat Folgen. Beispielsweise, dass Vereine wie Fortuna oder Gladbach sehr viel tiefer in die Tasche greifen müssen als zum Beispiel RB Leipzig. Warum, darüber hat Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam sich von Gianni Costa aus der RP-Sportredaktion erklären lassen. Wie funktioniert dieses Ampelsystem?
3: Ja, es ist unterteilt in drei Farben, grün, gelb und rot. Und ähm, ja, in der Logik folgend ist es halt so, dass das Pandemie-Level als hoch eingestuft wird, äh, wenn es äh, 35 Neuinfektionen in einer gewissen ähm, Region gegeben hat. Äh, das Pandemie-Level Mittel, das für gelb steht, wenn zwischen 5 und 35 Neuinfektionen es gegeben hat und niedrig grün, wenn es unterhalb von 5 Neuinfektionen jeweils pro Woche pro 100.000 Einwohner gegeben hat.
4: Und worauf haben diese Ampelfarben einen Effekt?
3: Das sind ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Es geht grundsätzlich darum, wie sozusagen die Gefahreneinordnung ist für ein Bundesligaspiel. Also man muss dazu wissen, diese Zahlen, die der Deutsche Fußballbund bzw. die Deutsche Fußballliga annehmen, sind noch etwas schärfer, die Grenzwerte sind etwas schärfer gezogen, als das in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist, weil man wirklich gar kein Risiko in dem Bereich eingehen möchte. Und äh, das bedeutet beispielsweise, ähm, dass die Zahl der Menschen, die in einem Stadion irgendeine Aufgabe machen sollen, dürfen, müssen, ähm, dann halt eben in verschiedener Weise beschränkt ist, bis dahingehend, dass dann eben dann weniger Zuschauer wieder in Stadien dürfen. Ähm, als Beispiel, bei Fortuna Düsseldorf dürfen am Wochenende beim Heimspiel Stand Jetzt gegen Würzburg 10.800 Zuschauer ins Stadion. Das hatte halt eben die Annahme einer gewissen Neuinfektionszahl. Sollte die sich jetzt dramatisch in dieser Woche noch verändern, kann das bis dahin zu führen, dass eben wieder gar keine Zuschauer zugelassen werden. Also das ist ein sehr bewegliches System.
4: Mhm. Und es hat auch einen Einfluss auf die Zahl der Testungen, die so ein Verein durchführen muss. Ne?
3: Das ist richtig. Es gibt da verschiedene Ebenen. Also was sicher vorgeschrieben ist, dass vor jedem Spiel eine Testung vollzogen sein muss. Also das heißt, jeder Spieler, der bei einem Bundesligaspiel erste oder zweite Liga dabei ist, der hat vorher eine Testung durchlaufen. Die wird in der Regel halt eben 24 Stunden vor einem Spiel gemacht und ist dann eben dementsprechend zeitnah zum Spiel dann zur Verfügung. Wenn aber man in einer Region äh, lebt, in der es halt eben ein hohes pandemie gibt, muss man ähm, zwei Testungen verpflichtend die Woche machen. Manchmal sogar ähm, bei verschiedenen äh, Bewegungen, die so ein Verein auch vollzieht, sogar drei Testungen. Das ist natürlich schon ein enormer Aufwand und man hat es geahnt, das kostet auch einiges.
4: Ja, das stelle ich mir recht teuer vor. Und wenn ich mir jetzt anhöre, dass die Ampel nur dann auf grün steht, wenn es weniger als fünf Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner gibt, da sind wir in Düsseldorf ja relativ weit weg. Das hatten wir ja lange nicht mehr.
3: Genau, also rein statistisch gesehen ist es wahrscheinlich, solange es diese Pandemie gibt, für eine Region, eine Stadt wie Düsseldorf, nahezu unmöglich in den grünen Bereich reinzukommen. Weil das würde de facto heißen, wir könnten uns alle sehr freuen. Denn es gäbe, diesen Virus wahrscheinlich nicht mehr so. Der wäre nicht mehr so im Umlauf bei der Bevölkerungsdichte, die man hier rund um Düsseldorf hat. Ähm, und bei dem Aufkommen, das es halt eben äh, gibt mit dem Virus, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt also ähm, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und so weiter und so fort. Die ganzen Vereine hier im Westen werden wahrscheinlich alle immer so irgendwo im Bereich Mittel bis Hoch hängen bleiben. Niedrig ist tatsächlich Stand jetzt äh, nur noch auf der Karte, auf der Deutschlandkarte ganz, ganz wenig zu sehen, unter anderem beispielsweise rund um die Region Leipzig. Ähm, und das hat natürlich dann tatsächlich auch für die Vereine unterschiedliche wirtschaftliche Folgen. Ähm, wenn man das mal äh, an einem Verein wie Fortuna Düsseldorf Zweitligist äh, festmachen will, da reden wir für eine Saison von über 200.000 Euro, die nur alleine für Labor Arbeit sozusagen ausgegeben wird. Das ist schon eine Hausnummer.
4: Allerdings. Sag doch bitte noch mal konkret, was bedeutet denn jetzt die rote Ampel für Fans spezifisch?
3: Die heißt, sehr starke Einschränkungen bis dahin. Das ist nicht ganz pauschal zu beantworten, dass es dann immer automatisch an dem Standort ein Geisterspiel gibt. Gibt ein paar Nuancen noch dabei, aber sie heißt in der Regel, dass dann eine Situation eingeschätzt wird, die das Ganze so riskant macht, dass man sagt, in dem Moment lieber weiter ohne Fans.
4: Okay, also es
0: lohnt sich, auf die Ampel der DFL zu schauen. Vielen Dank, Johnny Costa. Sehr gerne. Bevor wir jetzt zu den weiteren Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast ist möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Wer es auch mal ausprobieren möchte, vielleicht ist da jetzt gerade der richtige Zeitpunkt für. Wir haben nämlich ein neues Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt ein RP-Plus-Jahresabo. Das sind weniger als drei Euro monatlich und somit kostet das Abo eigentlich auch schon weniger als ein großer Kaffee. Alle Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Den aktuellen Nachrichtenüberblick aus Düsseldorf hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Schönen guten Morgen!
1: Ja, Schönen guten Morgen, Julia. Heute bei uns ein Schulschwerpunkt. Unter anderem haben wir Infos zur Aktion Gelbe Füße in Bilk. Diese Aktion soll den Schulweg für Grundschüler sicherer machen. Dann kritisiert der Philologenverband die Corona-Politik der Landesregierung. Dann gibt es ein neues Corona-Testzentrum am Flughafen und dann muss der nächste Kulturbetrieb hier in Düsseldorf saniert werden, und zwar das Schloss Jägerhof mit dem Goethe-Museum. In Bild können wir ab sofort gelb aufgemalte Füße auf den Bürgersteigen sehen. Zumindest rund um die Sternwartschule und die Bonifatiusschule am Dahlacker. Die Füße sollen den Grundschülern als Orientierung beim Schulweg helfen. Sie führen von Hohl- und Bringzonen, zum Beispiel auf der Aachener Straße, hin zu ihrer Schule. Florian Reh vom Amt für Verkehrsmanagement findet das sehr hilfreich. Wir haben das natürlich als großartig empfunden, dass es so eine Idee gekommen ist, so eine Hohl- und Bringzone einzurichten und auch hier für die Schule. Und natürlich diese Aktion Gelbe Füße. Ist natürlich dann auch nochmal so ein Symbol, was dann darüber hinaus noch wirklich auch einmal den Kindern hilft, aber auch allen Verkehrsteilnehmern, die dann sehen, hier ist ein Schulweg und hier laufen Kinder lang zu ihrer Schule. Christine Schilmer, Leiterin der Sternwartschule erklärt, wobei die Aktion helfen soll.
2: Ja, wir möchten gerne, dass die Elterntaxen von der Schule komplett verschwinden und möchten jede Unterstützung geben für die Kinder, die wir geben können. Und da die Stadt für uns jetzt die Hol- und Bringzonen eingerichtet hat, Umgeben der ganzen Schule richten wieder jetzt eben die gelben Füße ein, damit die Kinder da Orientierung haben, wo sie sich bewegen können und dass es im Stadtteil auffällt, dass das ein Thema ist.
1: Durch die Aktion sollen sogenannte Elterntaxis vermieden werden, also Eltern, die ihre Kinder bis unmittelbar vor die Schule bringen. Immer wieder kommt es deshalb zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Seit drei Wochen müssen Schüler an weiterführenden Schulen in NRW und damit auch hier in Düsseldorf keine Maske mehr im Unterricht tragen, wenn sie an ihrem festen Platz sitzen. Der Philologenverband sieht das kritisch. Schulen dürften keine Corona-Hotspots werden. Immer wieder gibt es auch hier in Düsseldorf Fälle von Covid-19-Erkrankungen an Schulen. Der Verband vertritt die Interessen von Lehrern an Gymnasien, Gesamtschulen und Weiterbildungskollegs. Von der Vorsitzenden Sabine Mistler heißt es, Schulen dürften jetzt nicht alleine gelassen werden. Und weiter?
2: Große Verunsicherungen gibt es zudem auch durch die teilweise uneinheitliche und undurchsichtige Vorgehensweise der örtlichen Gesundheitsbehörden bei auftretenden Fällen. Und hier benötigen wir dringend verlässliche und transparente Konzepte, damit tatsächlich auch dem regionalen Infektionsgeschehen angemessen Rechnung getragen
1: werden kann. Vorgeschlagen werden zum Beispiel die bessere Belüftung von Klassenräumen. Ein weiteres Problem sehe man auch in den vollen Schulbussen. Am Flughafen in Lohausen eröffnet heute ein neues Corona-Testzentrum. Es soll das aktuelle Zentrum ersetzen. Das soll spätestens nach den Herbstferien geschlossen werden, so eine Flughafensprecherin. Im neuen Zentrum können wir uns auch testen lassen, wenn wir nicht von einer Reise zurückkommen. Es soll aber vor allem die Quarantänezeit von Geschäftsreisenden und Urlaubern aus Risikogebieten verkürzen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss einen negativen Corona-Test vorlegen oder 14 Tage in Quarantäne gehen. Wer sich in dem neuen Zentrum am Flughafen auf das Coronavirus testen lässt, soll die Ergebnisse schon innerhalb von 24 Stunden bekommen. Das Schloss Jägerhof am Rande des Hofgartens muss dringend und aufwendig saniert werden. Experten haben am und im Gebäude erhebliche Schäden festgestellt. Unter anderem ist der Keller feucht, die Elektronik kaputt und die Fassade beschädigt. Die Sanierung wird insgesamt über 5 Millionen Euro kosten, heißt es im Rathaus. Als erstes sollen im kommenden Jahr Mauern und Fenster restauriert werden. Wohl ein Jahr später können dann die Technik und der Brandschutz erneuert werden. Dann sollen auch die Säle umgebaut werden, sodass hier später auch wieder Veranstaltungen stattfinden können. Im Schloss Jägerhof ist unter anderem das Goethe-Museum untergebracht, nach Angaben der Stadt die größte privat aufgebaute Goethe-Sammlung der Welt. Diese Woche beraten die Fachpolitiker über die nötige Sanierung. Die endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat im Oktober. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten im Radio, hier im Aufwacher-Podcast und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und übrigens auch regelmäßig zum Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Instagram-Seite.
0: Vielen Dank für den aktuellen Nachrichtenüberblick aus Düsseldorf. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. Die EU-Kommission präsentiert in Brüssel einen Vorschlag für eine neue Asylreform, über welche die EU-Staaten und das Europaparlament anschließend verhandeln müssen. Die EU-Staaten stehen seit der Flüchtlingsbewegung 2015 zu diesem Thema im Konflikt. Knackpunkt ist seither die Verteilung der Schutzsuchenden. Das Kabinett will heute den Bundeshaushalt für das Jahr 2021 absegnen. Damit wird auch entschieden, wie der Bund weiterhin gegen die Corona-Krise ankämpft. Finanzminister Olaf Scholz plant dafür, rund 96 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen. Dafür soll dann auch für das kommende Jahr die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden. Nach dem Corona-Ausbruch im Skiort Ischgl wollen rund 1000 Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich vor Ort mit dem Virus angesteckt haben, gegen die Republik Österreich und das Land Tirol klagen. Heute soll dafür vor dem Landgericht Wien die erste Musterklage eines österreichischen Verbraucherschutzvereins eingereicht werden. Es handelt sich um Schadenersatz und die Anerkennung von Folgeschäden. Nach Darstellung des Vereins haben die Verantwortlichen zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch des Virus reagiert. Details Dazu sollen heute bei einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt gegeben werden. Die Gewerkschaft Verdi will die begonnenen Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter ausweiten. Laut dem Verdi-Vorsitzenden Frank Wernicke werde der Schwerpunkt bei den Kliniken liegen, aber auch Kitas, Pflegeheime und weitere Bereiche werden vom Streik betroffen sein. Fünf Schulen aus NRW haben in diesem Jahr die Chance auf den mit 100.000 Euro dotierten deutschen Schulpreis. Bewertet werden Leistung, Umgang mit Vielfalt, Verantwortung und Unterrichtsqualität. Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Gewinnerschule heute online verkünden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 23. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt's dann am Nachmittag in unserem Aufwacher News Update und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, kommt gut in den Tag und genießt das schöne Wetter. Ciao!
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de